2: Buenas noches a todos, queridos oyentes. Aquí estamos, protagonistas los jóvenes. Eh, un martes más, con cursillos de Cristiandad. Eh, pues no sé vosotros, pero yo estaba deseando tener un rato de compañía, de tranquilidad, de, de estar aquí con la Virgen, con el Señor. Necesitaba tranquilidad en mi vida. Y... Y aquí estamos, para pasar un ratito con el Señor, con amigos, y, y nada, pues buenas noches. Eh, aquí en el estudio, al, al otro lado del cristal, hola Lucía, ¿qué tal? Buenas muy buenas noches.
0: noches. ¿Qué tal están todos por el otro lado y las ondas?
2: <risa> pues casi que os oímos decir que muy fríos. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches Nacho, fenomenal, un poquito de frío pero muy bien
0: Nuestro Capone,
2: Sí. me encanta Y nos... tengo la voz más dulce Sí, sí ¿verdad?
0: Sí. Vas para doblador
2: Y nuestro invitado de hoy,
3: Lodi, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches, pues nada, muy bien, aquí encantado de estar aquí ¿Con frío? Pues, pues bueno, ahora ya no, pero, pero vamos, en la calle desde luego sí Sí, sí
0: bueno, pues esta noche, gracias eh, a quienes nos estáis escuchando a estas horas intempestivas, eh, vamos a hablar de un escritor muy famoso que seguramente ya habréis escuchado en este programa más de una ocasión. Y Pablo nos va a comentar uno de sus libros que le ha tocado y nos va a decir por qué especialmente, ¿verdad? Sí,
4: efectivamente, pues... de Jack Phillips. Philip, perdón. <risa> y el libro es la libertad, La libertad interior que venía hace un tiempo y la verdad que me encantó
0: perfecto, vamos a hablar también de una propuesta eh, para vivir bien el noviazgo, lo vamos a comentar, y tenemos a nuestro Lodic, que es eh, la persona estrella de esta noche, que veréis que tiene un testimonio realmente impresionante Así que nada, os dejamos con una cancioncilla de un, un genio de la música que se llama Bruce Springsteen, pero en esta ocasión pues, le dedicó una canción a María. Así que muy atentos.
2: Pues, pues qué canción tan bonita, con tanto ritmo, ¿no? O sea, eh, además el título No llores María, eh, bueno, pues... ¿A qué
0: se puede deber No llores María? Bueno, es a otra María, es María de Betania, a quien le dedica esta, esta canción.
2: Pero aparecen más Plus, Marías, ¿no? Más Marías, Apare sí. La Virgen... Sí. Bueno, aparecen varias Marías por ahí.
0: Y, y No llores María en realidad es por el momento en el que ha muerto Lázaro. Atención, eso es lo que dice yo. Yo es que la verdad ando un poco pobre de, del inglés y no me fijo mucho en las, en las letras de las canciones, pero es curioso que Bruce Springsteen, que yo, yo pronuncio fenomenal Bruce Springsteen también, <risa> <risa> pues la haya querido dedicar esta, a un tema bíblico, ¿no? Con otras figuras del jazz que hicieron un álbum. Y, y bueno pues ha salido publicado esto aunque la canción es de 2006 eh, bueno pues el, el mensaje cuál es el mensaje cuál es Pablo
4: sí es un poco eh, yo creo la victoria sobre la muerte eh, y, la, y la liberación de, de la esclavitud un poco cuando cuando Jesucristo resucitó a Lázaro y por eso también se refiere a, a la llanta de, de María eh, al resucitar a Lázaro pues Salió victorioso, vamos.
0: ¡Ole! Señor Pablo es nuestro pequeño filósofo. Sabía Le das una que... frase y te saca toda una... <risas> una Biblia.
2: Pero la canción habla realmente de tres Marías, ¿no? Habla de María de Betania, habla también de Miriam, que es la hermana de Moisés y Aarón. O sea, que, que Moisés cruza el mar muerto, Aarón persigue a Moisés, ¿no? Y, y Miriam, que era su, su hermana, bueno, pues eh, también como llora ahí, ¿no? Y, y por último habla también de la Virgen María, ¿no? De, de cómo llora la Virgen a los pies de la cruz. Y entonces es No llores, María, ¿no? Y, y bueno, pues es una canción que también nos habla a todos, ¿no? Eh, no lloréis, ¿no? Las penas que tengáis, no lloréis. Aquí estoy yo y, y os acojo. Es que no sé... Y anima sin entenderla, y cuando te pones a darle un par de vueltas, dices, pues todavía más, ¿no? Ahí está. Ahí está la Virgen. Bueno, pues... pues.
0: Alguien que nos hacía entender bien las cosas con palabras sencillas cuando estuvo aquí en Madrid fue el Papa Benedicto. Y iniciamos con su sección.
1: No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Sí. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo, mirar a Cristo y vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Pues decía... este no era
2: el mensaje de Benedicto, sino el de Juan Pablo II.
0: Pero Lodic, muy bien dicho, ha dicho Benedicto II. Vamos a hacer aquí un mixing, un mixing.
2: Los que no tenemos dedos, que tenemos morcillas, pues a veces le damos a la tecla que no es. Pero pero bueno, fenomenal también. O sea que, que pues la, inaugura, la, la sección la inaugura. Juan Pablo II, que tampoco es mal telonero, ¿no? No está mal, la verdad. Pablo, pues tú has venido a hablarnos de tu libro. Yo he
4: venido, como siempre, a hablar hoy de mi libro, de mi película, o, o sí, o de algo así. siempre.
2: ¿Y cuál ahí. es tu libro? Que lo has dicho antes.
4: Pues el libro de que quería hablar hoy eh, se llama La libertad interior, eh, que es de Jack Philip, que era un monje que escribe de maravilla. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque yo me he leído dos libros suyos y se leen solos. Y te queda una tranquilidad y un buen rollo en el cuerpo que mola mucho. Pero bueno, en concreto de este libro, yo es que, como dice Lucía, soy como muy filósofo. Uh -huh. Y yo qué sé, a lo mejor me enrollo mucho y, y no me explico muy bien, pero bueno. El... el el libro este se llama, como he dicho ya por tercera vez, la, la libertad interior. Y habla, pues como su propio nombre dice, de la libertad interior. Yo me he puesto así un poco a, a darle vueltas al libro. Y al final me he dado cuenta de que La libertad... O sea, el título está, está muy bien, pero está un poco mal. Porque yo pienso que La libertad solo es interior. Luego, después de darle muchas vueltas... Eh... En este libro hace mucha referencia a Santa Teresa de Lisieux. Eh, de Lisieux. O como se diga. <risa> Santa
0: Teresa
4: de Lisieux. Eres lo mejor. El pequeño
0: filósofo.
4: <risa> <risa> <de> los... <risa> que se me da genial los idiomas. Eh, que te empiezas a leer los libros de esta mujer y... Y parece que la que, que la mujer vive, o sea, no sé, que se come el mundo, que está todo el día de interrail o, o está <risas> todo el día dando vueltas por el mundo, ¿no? Y, y luego, sin embargo, te, te ves donde vivió ella y es un sitio súper pequeñín y tal, sin embargo, es no sé, es un, es un convento muy pequeñito. Y, y sin embargo, la gente que, que lee lo que ella escribe se imagina, pues eso, que esta mujer es absolutamente libre, ¿no? Entonces ahí como que se ve un poco la libertad interior. Y en el, en el libro de, de este hombre, de... De Jack Philippe eh, habla mucho de esta de esta mujer la pone mucho como referente eh, yo cuando hablo con amigos míos y demás, les hago siempre la misma pregunta, ¿qué es para ti la libertad? y al final pues la os la hago a vosotros también, ¿qué es para ti la libertad? y yo creo que es que es muy complicado explicar la libertad no sé, ¿para ti qué sería la libertad?
0: Uy, 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 uy. estaba pensando que no me lo pregunté a mí <risas> qué horror pues yo creo que, fíjate, ser libre sería capaz de decidir mis propias cosas y llevarlas hasta hasta el final, sin miedo. Eso me haría libre, yo creo. O sea, si decido sí. ser católica, serlo hasta las últimas consecuencias. Si decido, eh, pues no sé, dedicarme a, a mi marido, que en este caso está al otro lado del cristal, que se llama Nacho, pues hasta el final, de lo, hasta el final de los tiempos, ¿no? Pase lo que pase, tomes una decisión libremente, adelante. Mm
4: fuerza de voluntad, constancia, ¿no? El, uh -huh. Sí, yo creo que se, acerca, que se acerca a lo que yo pienso también de lo que es libertad que al final lo que yo creo que es libertad es aceptación aceptar lo que tienes y, y cogerlo y tirar con eso como dices tú a, hasta el final yo la gran mayoría de personas que le he preguntado ¿qué es la libertad para ti? en general no sabe muy bien nadie qué contestar pero enseguida piensan un poco y dicen pues para mí poder elegir Poder decidir. Y digo, vale, poder decidir, o sea, tu capacidad de elección, ¿no? Y dicen, sí, eso es libertad. Y al final, la gran mayoría de la gente eh, reduce la libertad a la capacidad de elección. Entonces yo les pregunto, vale, entonces, ¿una persona que va a un supermercado y tiene cinco marcas de ketchup tiene más capacidad de elección de una persona que va a un supermercado y tiene tres marcas de ketchup? Pues sí, ¿pues es más libre esa persona? Pues no. O sea, pienso, al final... Eh, hoy en día podemos elegir de todo, todo tipo de productos, todo tipo de ketchup, todo tipo de, de coches, todo tipo... Tenemos como la capacidad de elección más amplia ¿no? Que, que ha habido en toda la historia y sin embargo creo que es la sociedad menos libre, vamos no lo sé porque no he vivido en otras épocas de mi vida, pero según que, según lo que he escuchado, no, no, considero que estemos en una de las sociedades más libres. Entonces pienso que no es la capacidad de elección lo que nos hace lo que nos hace más libres a las personas, sino precisamente aceptar qué es lo que tenemos. Eh, yo pienso que puede ser más libre Tarzán en la selva, sin supermercados, ni coches, ni nada que decidir, que, que hoy en día cualquier ciudadano que está en esta ciudad. Básicamente, aceptar que es lo que, que, es lo que nos toca vivir. Y, y una vez que asimilemos y aceptemos eso que es lo que tenemos, yo pienso que realmente será cuando, cuando, cuando seremos libres. Yo lo digo porque muchas veces, y hoy precisamente he escuchado en otro programa de radio, eh, que decía el locutor que tú pide a Dios que él te lo va a dar todo. Y yo... A ver, no estoy de acuerdo al 100% en eso. <risa> Por ella a Dios le puedo pedir oye, que quiero ser multimillonario. Por favor, ser multimillonario, ser multimillonario. Oye, pues nunca seré multimillonario, ¿no? Sin embargo, yo pienso o que sí. mi libertad... O, o sí. sí, Y si vale, es así, bueno,
0: reparte, ¿no? bonito.
4: Y si es así, <risa> reparto, pero... No lo espero, a lo mejor es porque tengo muy poca fe, ¿no? Pero... Pero vamos, yo pienso que, que Dios te va a dar lo que necesitas y uh -huh. que tú tienes que aceptar eso que necesitas. Yo, por ejemplo, muchas veces pongo como ejemplo el año pasado eh, el trabajo donde estaba, que para nada me meter con él ni nada, pero lo pasé mal durante un tiempo y, y yo a Dios no para decirle, por favor, Señor, mm, hazme mejorar en esto, hazme tal, hazme, ayúdame en esto, ¿no? Y sin embargo yo seguía ahí, en el trabajo y tal. Y yo había momentos en los que me cabreaba. ¿Y, y Pablo, ¿por qué seguías en el trabajo? Pues yo, no sé, tenía la esperanza de que todo eso... O sea, de, de que mejorara en algún momento, de que fuera mejor. Siempre pensaba que iba a ir mejor.
2: Pero yo... Bueno, no, sigue, sigue tú, luego te rebatiré y te diré... A ver... De acuerdo.
4: <risa> <risa> el caso, que laboralmente... Yo al final he dejado ese trabajo y he sacado buenas experiencias de él, ¿no? Pero ese trabajo me ha llevado a mí a una cosa que yo no me esperaba. Y era, por ejemplo, me ha hecho crecer en unos aspectos que yo, por ejemplo, si me dices una virtud que he envidiado durante toda mi vida el resto de la gente que la tenía, es la perseverancia. Yo la perseverancia nunca la he tenido. Y para mí la gente perseverante es la leche, hablando en plata. O sea... Me encanta la gente perseverante y lo he echado siempre de menos esa virtud. Y de repente me he dado cuenta de que me he convertido en un tío perseverante. Y me he convertido ¿Cómo? en un tío mucho más cerca de Dios. Y me he dado cuenta de... Estoy empezando a valorar otras cosas que tengo. Entonces, quiero decir, Dios no me ha dado ese otro trabajo en ese momento en que yo lo quería, que era mmm, buenísimo. Pero me ha dado otras cosas... Que es que me han venido infinitamente mejor. Entonces, básicamente, yo ahora me siento mil veces más libre por hilarlo con el. Con el libro. Con el libro, que si a lo mejor estuviera forrado con un trabajo que ganara una pasta. Y básicamente ha llegado un momento en que me ha enseñado eso. Acepta lo que tienes, vive con esto y ve creciendo, porque lo que no ves hoy lo verás mañana. Y asimila y acepta lo que te doy y. Y sé libre, libre como
2: el mar. Pero, bueno, o sea, volviendo a, a tu ejemplo y a tu vida, ¿no? O sea, yo, muchas veces hay cosas que nos atan. Entonces, uno puede seguir en el trabajo por seguir teniendo dinero, ¿no? ¿Eh? Por decir, Joder, es que si lo dejo, ¿qué hago, no? No tengo nada, no... Y eso te crea inseguridad. Totalmente. Bueno, una persona libre dice, bueno, da igual Confío en Dios, ¿no? Yo sé que Dios no me va a desamparar. Eh, este trabajo no me hace bien, pues lo dejo y, y cambio. Y me fío de Dios, ¿no? Entonces, eh, por eso uno es libre. Porque porque no le ata a nadie. O sea, y, y yo eh, no necesito ni tres ketchup ni cinco ketchup. Si yo quiero, no necesito ketchup. ¿no? Ahí yo creo precisamente a el Clau, que es donde está la libertad, básicamente es que Dios proveerá entonces eh, yo soy el primero que estoy atado a mil millones de cosas ¿eh? pero es verdad que cuando deja, mmm, dejamos de lado cuando ponemos nuestra vida en manos del Señor y nuestra vida es todo ¿eh? Eh, pues uno no pide dinero no pide ser multimillonario uno eh, o sea es que al final, el amor es el que lo puede todo, ¿no? Lo decía San Pablo y es de lo que se nos examinará al final de nuestra vida. Y vamos por la calle y llevas dos euros en el bolsillo y ves a alguien que está pidiendo y no se los das porque... Porque, oye, igual los necesito yo luego, ¿no? ¿Estás pensando en el paquete de tabaco sí? Sí, o en un café o, o en lo que sea. Bueno, pues no somos libres. Porque mm. si lo fuéramos... Eh, bueno, nos daríamos cuenta que hay, hay una persona y que Dios proveerá, que nos proveerá a nosotros igual que le está proveyendo a esa persona en ese momento, ¿no? Eh, Ahí tenía bueno. mucha mucha razón Ikea, te interrumpo, sí.
4: eh, <risa> con el no es más feliz o más libre el que más tiene, sino el que menos necesita,
2: exact básicamente. Exactamente. El que más tornillos tiene para montar. <risa> <risa> Siempre sobra alguno, así que el sí. no problema. Pues oye, mil gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Un placer. Pues a ver, ahora sí, Benedicto, entonces, si ¿sí nos quiere decir algo.
1: <risa> Un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual. Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Yo, permanezco en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza, vuestra fuerza es mayor que la lluvia.
2: Vuestra fuerza es mayor que la. que la lluvia, ¿eh? Que la tormenta. Y que la tormenta, menudo tormentón en cuatro vientos. Eh, bueno, pues nada, ha llegado el momento de nuestra entrevista. Nuestro invitado hoy, Lodik, que ya te has presentado antes muy someramente.
3: Eh, Qué
0: nombre tan curioso, Lodik, ¿no? ¿De dónde es?
3: Pues mira, el nombre es ucraniano y de hecho es el diminutivo de mi, de mi nombre, vamos. Mi nombre es Sebolot. Oh. Lo que pasa es que, bueno... Igual, lo di
0: que se voló, Igual, lo di que igual.
3: Se... <risa> Oye, pues entiendo fenomenal el ucraniano, porque te estoy oyendo <risa> y, y lo entiendo todo. Pues sí, nada, lo di que es el diminutivo y se hace pues con la última sílaba. Nosotros normalmente en el castellano hacemos los, los diminutivos con las primeras sílabas, pues se ve que en las lenguas eslavas es al revés, es, es con las últimas. Por ejemplo, a Karol Boitigua... Que, que antes nos lo, nos lo han puesto, Juan Pablo II, le, le llamaban Lolek, Lolek, de Carol pues Rolex Lolek, que suena como, como mejor. Así que sí, sí, de ahí viene, todo tiene su sentido. <ríe>
2: Toma. ¿Y, ¿Y cómo acaba un ucraniano aquí? tú cómo...
3: Bueno, pues pues eso habría que preguntárselo a mi abuelo, porque <risa> mi abuelo es el que el que fue ucraniano, ¿no? Ahora ya, ya está en el cielo, ¿no? Pero, pero sí, mi, mi abuelo vino de muy jovencito, se vino aquí a, a estudiar con, con una beca, ahí pues en los años 40, y, y nada, pues aquí ya conoció a mi abuela... Y nada, pues se casó con ella y, y nada, tuvieron a, a mi padre y nada, y mi ¿Tu padre ¿Y padre mí, cómo así.
0: se llama?
3: Mi padre, tanto mi padre como mi abuelo también se llaman Sebolot. Y para distinguirnos un poco, pues eh, vamos acortándolo. Mi abuelo sí que le llamaban Sebolot, a mi padre Bolodik y a Milodik. Y ya y cuando no tengas sé... algún hijo
0: seguirás con la tradición, esperemos, ¿no? Pues, para Pues bueno, único. ya le llamarán Dick. <risa> y que...
1: <risa> o
3: sea, la, la cosa que es que estas cosas no las decide una persona sola, sino que hay dos para decidirlo, entonces <risa> Dios dirá, Dios dirá.
0: Bueno, sí. puede, puedes decir que vas a hacer uso de tu libertad y que vas a poner un lick en la vida de esa persona,
3: ¿no? A ver quién es más libre, efectivamente, ¿no? Qué libertad gana, sí,
2: sí. <risa> bueno, y, y Lodi. Mm, cuéntanos algo de ti, ¿no? Así muy brevemente tu familia. Preséntate.
3: Vale. Poco, ¿no? Pues bueno, yo soy el mayor de tres hermanos. Tengo un hermano al que le saco dos años y medio. Se llama Enrique, Quique. Y otra hermana a la que le saco tres años y medio. Entre ellos se llevan solo un año, que se llama María. Como podéis ver, yo soy el único con nombre raro, así que...
0: <risa> ¿Y tienes cuántos eh, años?
3: Tengo 27, recién cumpliditos. Así que nada... Pero, pero el apellido raro lo lleváis todos. El apellido raro, el Barzanskij, ese sí que, sí que lo llevamos todos y nada, si Dios quiere, pues mis hijos también y, y así las futuras generaciones. Sí, sí. Y nada, eh, soy ingeniero industrial, llevo cuatro meses trabajando porque hace poquito que he terminado los estudios. Y, y bueno, pues pues nada, si de primeras, pues poquito más. El, soy, pertenezco al movimiento de, de Cursillos, ya propiamente hablando más de vida cristiana. Y voy a la ultrilla de la Micaela, pues aquí con, con, con vosotros, que con los que estoy ahora mismo. ¿Y, y qué qué
2: estudiaste, o sea, en dónde, en qué colegio, era un colegio cristiano, no sé, cómo mm. ha sido tu vida de fe... Bueno,
3: eh, bueno, yo nací en, vamos, mi, mi familia, mis padres eh, de toda la vida han sido cristianos, o sea que a mí me educaron en la fe ya desde pequeñito, cosa que pues que siempre he agradecido un montón. Así que nada, papá y mamá, si me estáis escuchando, gracias. <risa> eh, y, y nada, eh, yo sí que es verdad que, bueno, que ido a colegios, yo creo que propia, propiamente cristianos, pues no sé si, si como tal, ¿no? Porque sí que es verdad que se daba religión, que, que bueno, que había unos valores y demás, pero bueno, no era tampoco, ni pertenecía a ninguna congregación, ni nada era llevado por, por laicos y y bueno, pero vamos, que sí que es verdad que siempre tuve pues mi clase de religión, e incluso pues ya cuando, en momentos para hacer la comunión, tuve la oportunidad de dar la catequesis con el colegio, e incluso he llegado a la confirmación, pues también aunque luego yo me confirmé con la parroquia, porque ya en aquella época ya eh, yo ya vivía la fe pues un poco, no tanto por por tradición, por obediencia a mis padres o por inercia, sino porque, porque bueno, pues porque yo a ESO de en tercero de la ESO más o menos Sí, yo creo que fue en el verano de tercero a cuarto de la ESO. O pues sea, ¿cuántos años? ¿15? 15 años. 15, 15 uh -huh. años, sí, sí. Pues yo fui a un campamento con la Asociación Juvenil Corona, que es una asociación interparroquial que abarca pues varias parroquias de Madrid y que se dedica a hacer en verano pues campamentos para anunciar la fe a los chavales. Y pues ahí, eh, aunque yo siempre pues había ido a misa, había ido a catequesis, etcétera, pero sí que es verdad que en ese campamento pues como que algo cambió, ¿no?, porque hasta entonces yo no había tenido tampoco pues así ninguna amistad cristiana, vamos, tenía mis amigos del cole que, que vamos, pues que muy buena gente, muy buenos chicos, sigo, les sigo teniendo como grandes amigos míos, pero es verdad que a lo mejor no compartía tanto la fe así con nadie un poco en las mismas circunstancias que yo, y ahí conocía gente, pues gente normal, gente con las mismas circunstancias que yo, y, y nada pues la verdad es que me, me enamoró me enamoró me enamoró el señor me enamoró la vida de la iglesia y nada después de ese campamento cuando ya comenzó el curso empecé a involucrarme en la parroquia con pues nada con, con otros jóvenes que habíamos ido también en, 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 a, ido a ese campamento de la parroquia con uno de los sacerdotes también que estaba recién ordenado sacerdote joven que también pues pues nos llevó también con mucho impulso y bueno pues ahí empezaron mis, mis primeros pasos en la fe sí sí y antes del apertura. campamento,
0: eh, ¿para ti era importante la fe o era algo que estaba simplemente porque él...? El...
3: Siempre había sido importante, siempre había sido importante porque para mí siempre, eh, pues no sé, el señor siempre era alguien que había existido, siempre alguien al que había recurrido. Aunque es verdad que a lo mejor como que no lo, me lo había planteado como tanto, ¿no? O sea, que es verdad que a lo mejor era una cosa más como de inercia. Sí que es verdad que ya a partir de ese momento fue una cosa en la que, por decirlo así, que, que se, me, se me planteó, que ahora que hemos estado hablando de la libertad, se me planteó la oportunidad de decir ahora esto lo acepto mmm, por por inercia como ha sido hasta ahora y me dejo llevar por las ideas que me han enseñado o verdaderamente yo hago una decisión libre de adherirme a esto por, por convicción propia no decisión y...
0: libre Pablo <ríe> uh -huh.
3: efectivamente Pablo como como bien nos has dicho libre uh -huh. libre sí sí es que es la fe si no es libre la fe al final, al final es, no sé. la, la final es es el amor es, es confianza es es amor entonces no puede haber amor sin libertad uh -huh. y, y bueno pues pues sí que es verdad que yo recuerdo eso no yo recuerdo ahí que, que sí que es verdad que como que dije y además pues con toda la alegría que 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 yo supuso no el decir pues mira eh, yo estoy viendo que aquí aquí es donde está la vida no aquí es donde 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 está el tesoro y lo que va a hacer que que mi vida sea una vida llena una vida grande y una vida que tenga sentido no y luego pues nada luego han venido mogollón de aventuras después así que así que sí sí os sigo contando, si queréis, vamos Me dan ganas de,
0: de sacarle un pedacito y de utilizarlo como je, eh, cabecera de alguna sección. De todo lo que acaba de soltar ahora, ha soltado unas perlas. Que, así el tiro, tacata. ¡Dame!
2: Y bueno, antes de lo has parado. Fe, sí, tío, antes de seguir con la fe, eh, creo que tú estudiaste
3: industriales, ¿no? Sí. ¿Cómo mm. acabaste en industriales? Porque como. No sé. mm, bueno, eh, pues es verdad que a mí desde siempre me han gustado mucho las ciencias, vamos, o sea que a mí desde pequeñito me gustaba la ciencia ficción, me gustaban las ciencias, las matemáticas se me daban bien y siempre, qui siempre quise hacer pues, pues una carrera pues eso relacionada con la ciencia, con la tecnología y demás. Me planteé mucho hacer físicas, pero bueno, al final yo creo que también que por no quedarme meramente en la investigación y un poco en lo que se puede dedicar más un científico, dije bueno pues yo quiero eso también como pues como aplicarle a aplicarlo como a, a la vida y a la sociedad más directamente ¿no? Y y bueno, pues la verdad es que no sé por qué también me atraía ingeniería industrial. Y dije, pues, ala, pues, hasta, me habían hablado de ella de pequeñito y se me había quedado ahí. Y dije, pues, adelante, ¿no? A, a meterme ahí a ingeniería industrial. Te fuiste a lo, a lo fácil, ¿no? A lo, sí. <risa> <risa> a, 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 lo, a lo, primero que pillé ahí. Y, y, nada, pero vamos, que no la, no la terminé así de, 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 recorrido, ¿no? O sea, la, la interrumpí. Estuve dos años haciendo otra cosa. Que ¿Qué ahora os contaré. ¿eh? Y, cosa. pues, pues yo he sido seminarista. Sí, sí. Yo... Eh, Ahora comprendemos interrumpí... las
0: perlas que nos <risas> ha sido soltando.
3: Sí, señor. Pues yo in interrumpí la carrera pues, vamos, pues porque en unos ejercicios espirituales a los que fui estando en segundo de carrera, principios de segundo, pues yo me planteé el hecho de que, de que el señor me podía estar llamando, ¿no? De que podía, eh, pues, querer que, que yo fuese sacerdote suyo, ¿no? Y de hecho, en segundo de carrera estuve como el resto del año, si los ejercicios los hice al principio de curso, pues estuve el resto del, del año, ¿no? Pues como dándole muchas vueltas, ¿no? Incluso casi, Revuelta. podría decir, revuelto, incluso obsesivamente, ¿no? Eh, podría decir, ¿no? Y, y bueno, pues eh, terminó segundo, empezó tercero, en aquella época pues yo me estaba dirigiendo con, con un sacerdote que había ahí en la, en la parroquia, y bueno, pues se me planteó la opción de empezar introductorio que es un poco pues la, la, lo que hace él, una persona que se está que cree que, que verdaderamente el señor le puede estar llamando al sacerdocio y antes de entrar al seminario que se pues que quiere discernir un poquito más en serio pues se mete ahí no es un curso al que vas los sábados etcétera etcétera no y ahí pues vas conociendo un poquito el seminario el seminario te va conociendo a ti que eso también es muy importante y, y bueno pues también pues hablas también con un, te ponen a un formador para hablar con él periódicamente te dan charlas escuchas testimonios de los otros compañeros que también se han apuntado. Y bueno, pues me metí ahí, ¿no? Y nada, pues ahí ahí anduve, ahí continuó tercero de carrera. Y también, pues, terminó tercero y también, pues, se planteó la se planteó la, la gran pregunta, ¿no?, en plan, oye, ¿ahora qué, qué pasa? ¿Has terminado ya introductorio y, y das el paso y te metes al seminario porque crees que el señor te llama o, bueno, o, o quieres, no sé, pues dejarlo para más adelante o, o cómo no? Y bueno, yo es verdad que, que en ese momento yo no, no tenía claro, pues que el señor me llamase a ello, ¿no? Pero yo sí que es verdad que tenía claro que quería discernir. O sea, yo sí que dije mmm, dije, yo esto quiero hacerlo, ¿no? Y además pues gracias a, a un sacerdote, ¿no? que de luego resultó ser mi formador y que me ayudó muchísimo, ¿no? en el seminario, pues que me dijo vamos, nos dijo, ¿no? A mí no, a mí no solo no, sino a todos. Nos dijo, si vosotros, o sea, como os lanzáis, os dais el paso, no os estáis lanzando al vacío, ¿no? Sino que os estáis lanzando a las manos de Dios, ¿no? Y, y claro, entonces dije, bueno, pues mira, oye, pues nada, vamos a, va, va, vamos a probar a ver si son seguras o no. <risa> Y nada, y entré y, bueno, la verdad es que el tiempo del seminario, claro, pues fue un tiempo de, de cambio de vida radical, claro, fue un cambio de vida muy, muy fuerte, claro.
0: ¿Qué te dijeron tus compañeros ingenieros?
3: Pues muchos, es verdad, la mayor parte mmm, me respetaron. Pero sí que es verdad que no lo entendían, o por lo menos no entendían el hecho de que interrumpiese la carrera. La mayor parte me dijo que porque no la terminaba y luego pues ya me metía. O, o, o bueno, o a, bueno o algún otro que ya pues o, o no tenía tanto amistad con él o tampoco tenía fe y nada, pues le parecía como pues como una locura, no. Y de hecho bueno, es verdad que algún amigo desde entonces ya no volvía a saber nada de ellos, así que así que bueno. Así que, no eran fíjate, amigos
0: entonces.
3: Bueno, no eran. Tan amigos. <ríe> no eran no, Quizá, quizá sería eso, claro, quizá sería eso, sí, sí. ¿En qué universidad pero, vamos, estabas? En la Politécnica, la que está ahí en la en la Castellana, sí, sí, en donde en la Plaza de San Juan de la Cruz, donde el Museo de Ciencias Naturales, sí, sí. Pero pero bueno, sí, sí, y nada, pues ahí, ahí entré y nada, y ahí empezó pues, un episodio totalmente nuevo, ¿no?, totalmente pues revolucionario en, en mi vida, ¿no?, porque... Claro, tú entras al seminario y tu vida cambia radicalmente, ¿no? O sea, lo dejas todo, ¿no? Dejas tu casa, dejas a tu familia, dejas los estudios... A los amigos es verdad que no les dejas, pero pero bueno, sí que dejas un poco como la vida de amistades que llevas, de pues de quedar todos los fines de semana con ellos, de verles siempre, de pues demás, ¿no? Pues de a que les, algo, de efectivamente, que algo, ¿sí? de que en cualquier momento pues sales tal, ¿no? Pues es un cambio de vida como muy fuerte, ¿no? y además ahí pues empiezas a estudiar otra cosa distinta que te, que te abre la mente un montón que es la filosofía que aquí Pablo que, que nuestro filósofo también sabrá Otro mucho de el ello tema, sí. <risas> y, y o sea y empiezas a pues a rezar la liturgia de las horas ¿no? laudes, vísperas, completas misa diaria es verdad que yo ya por aquel entonces eh, iba a misa diaria no pero pero bueno pero no, no rezaba tantísimo ni ni de lejos ¿no? o sea también una hora por las mañanas te levantas pues para rezar una hora ahí antes de, de desayunar, siquiera eh, dedicar toda una hora al Señor, ¿no? Entonces, claro, eso durante dos años, pues claro, te cambia totalmente. Y luego también pues que tienes ahí encima a un formador y a un director espiritual, que claro que son instrumentos de los que se sirve el Señor pues para irte formando, ¿no? Para irte modelando el corazón, ¿no? Que, que al final, pues bueno, pues yo lo que... Vamos, al final resultó que, que no era lo mío, pero pero si yo pasé por ahí, pues era porque, pues porque el Señor quería servirse de esas manos especiales, ¿no? Pues para, para ir construyendo y para ir y para ir modelando, claro.
0: ¿Y quién sí. es el Lodic de antes de entrar al seminario y el Lodic de ahora?
3: Pues diferencias Muchísimas. O sea, eh, a nivel humano, por ejemplo, yo era una persona eh, pues como mucho más insegura, era una persona no te voy a decir acomplejada, pero bueno, sí que insegura, ¿no? Y también pues, o sea, que no, o sea, también como, como, sí, como con muchas, no con envidias, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que como no sé, fijándome mucho en los demás, como es eso también con algunas personas también con a veces dificultad de relación, ¿no? O sea, yo me relacionaba sobre todo antes con, con chicas, ¿no? Y es verdad que a lo mejor con los chicos me relacionaba con los que habían sido mis amigos de toda la vida, pero no, no tenía tanta costumbre de relacionarme con chicos normales, ¿no? Porque además eh, yo siempre he sido muy friki y mis amigos siempre hemos sido los frikis, ¿no? O sea, muy, y, y vamos ya mucha honra, ¿no? Pero... Te relacionabas pero más sí, con chicas. Me relacionaba más con chicas. Ah, pues sí, suele ser. Al revés,
4: cuando eres tímido. ¿Eh? Que a partir de ahora pues intentaré ser más tímido yo también.
1: <risa>
4: para relacionarme más con
1: chicas, digo.
3: pues nada, nada, vamos, el, a, vamos a mí, me, a lo mejor a mí me sirvió en ese sentido, a lo mejor a otro, pues oye es, a, es al revés, ¿no? Pero yo no había tenido novia, ¿eh? ni, 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 ni mucho menos, ¿no? Ni, ni nada, me habían gustado chicas, pero para nada no había sido correspondido en ningún momento, ¿no? Pero vamos eh, a nivel espiritual, no a conocer en profundidad la fe, a conocer en, en profundidad cómo se vive la fe, ¿no? O sea que vivirlo como también ya que que hemos estado hablando de la libertad interior, vivirlo pues como no a, no algo que te esclaviza, ¿no? No uno, como una serie de normas, como algo que te esclaviza, algo que, que te constriñe, que te quita libertad, que te, que te limita, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Sino como vivirlo pues como algo que te llena, que te, que, como una relación de pues, de amor, ¿no? Algo que te llena el corazón, que te llena de alegría, que te hace ser libre, como, como hablábamos antes, y, y también pues a nivel intelectual, ¿no? Pues abrir mucho más la mente, ¿no? Eh, pues ver todas las cosas que que se dicen hoy en día, ¿no? que que no se dicen por casualidad, que hay toda una corriente de pensamiento detrás, ¿no? Que que muchas cosas que vas a lo profundo y te das cuenta de que, oye, que no todo lo que se dice por ahí pues está bien, ¿no? Por el hecho de que de que se diga por ahí y ya está. Y, y bueno, pues o sea, un poco a todos los niveles, ¿no? O sea, y luego muchísimas experiencias, ¿no? O sea, muchísimas experiencias que te marcan, ¿no? De experiencias de entrega, experiencias de servicio, ¿no? Que te hacen como tocar verdaderamente lo que es lo que es la felicidad verdadera, ¿no? La felicidad esa que se que se Forja, ¿no? Que se forja en la entrega, porque la entrega es verdad que, pues, que conlleva a veces sufrimiento, que conlleva incomodidad, que conlleva, pues, renuncias, pero que, pero que forja ahí un, un pozo, pues, pues claro que, que que llena, ¿no? Que llena la vida, ¿no? o sea que, que muchas cosas muchas cosas tanto <risa> sí y, sí
0: y pasa realmente o sea tú estuviste bueno un año a mitad camino que era introductorio no uh -huh. dos años dentro del seminario sí y luego eh, te das cuenta tú de que no es tu de que no es tu camino y, y o bueno ves que no es tu camino uh -huh. lo, te lo diría a alguien lo verías tú lo que fuera uh -huh. y, y entonces volver a empezar cómo, cómo o, o cómo te tomaste tú ese
3: Yo, otra la verdad... vez yo me la tomé, o sea, la verdad es que cuando cuando salí del seminario sí que es verdad que estaba en una situación, pues bueno, es verdad que el seminario cuando yo salí, eh, o sea, sí que es verdad que salí un poco medio bloqueado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que, porque es verdad que al final tú estás en un sitio en el que no es para ti y entonces, claro, pues si tú intentas meter cualquier cosa en un molde que no es lo suyo, pues al final por algún lado empieza a apretar, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que, que bueno, a mí cuando me... me yo, yo no tenía pensado salir, ¿eh? Vamos no, no es que no lo tuviese pensado en ningún momento, ¿no? Pero era algo como que no estaba en mis planes vaya. Y a mí en un momento dado, pues el formador que tenía en ese momento que al que le agradezco y le agradeceré toda mi vida todo lo que todo lo que me ayudó y todo lo que me aportó eh, pues me lo propuso no me lo propuso en plan que me lo plantease no y cuando me lo propuse me lo planteé en serio no pues también fue otro modo de esos momentos no de pues como de alegría muy grande no y de y de decir pues mira eh pues bueno, pues esto no es lo tuyo, pues oye, algo algo vendrá, ¿no? Entonces, pues yo me lo tomé como la oportunidad de todo lo bueno que había aprendido a aplicarlo en, todo la, en la vida que tenía anterior, ¿no? Entonces es verdad que lo viví como con, con mucha alegría, la verdad, lo viví bastante bien, sí, sí. Y, y nada, pues es verdad que fue... Es verdad que fue como volver a empezar, fue sí que sí es verdad que hubo muchas cosas que fueron volver a empezar, sobre todo las amistades, ¿no? Porque cuando ya retomé la carrera, eh, pues la, las amistades que yo había, que tenía, pues ya habían terminado, estaban trabajando, ¿no? Es verdad que la situación en la parroquia en la que estaba pues era distinta a como a cómo se había quedado no eh, tuve que buscarme una comunidad diferente no o sea que, que bueno que es verdad que tuvo que hubo muchas novedades pero pero la verdad es que, que muy bien no es verdad que luego durante el siguiente año pues seguí discerniendo, no o sea que no fue en plan decir bueno mira pues esto ya no es sino puerta cerrada fuera puerta uh -huh. cerrada sino que bueno seguí viendo pues durante el año siguiente, todos los, una vez al mes, ¿no? Al formador y ahí ya, pues sí que fue, fue y ahí ya sí que se fue cerrando esa puerta, pues poquito a poquito.
0: Hombre, te, te has hecho rico de repente con, con dos años, ¿no? Te has convertido en una persona mucho más rica por dentro.
3: Mucho más rica por dentro, claro. Sí, 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 o sea, una mucho más rica. Y, y humanamente capaz, no capaz a lo mejor en plan de, de, pues de capacidades de, que, por decirlo así ni laborales, ni, ni académicas ni nada, ¿no? Pero sí capaz a lo mejor pues eso, ¿no? de, de, de construir lo que, lo que, lo que verdaderamente eh, hace que la vida merezca la pena claro, sí, sí
0: ¿Y en qué momento? Bueno, perdona, Pablo
3: No, aquí va mi
4: punto filosófico eh, me parece muy bonito que lo que dices de que te ha aportado todo, todo lo que te ha aportado el camino. Porque mucha gente que se mete en el seminario, ¿no? Y no llega a ser sacerdote lo ve como un fracaso. Uh -huh. Bueno, no lo sé, pero me imagino. Y sin embargo, que tú hayas sacado la. O sea, algo tan bonito como todo lo que has aprendido en esos dos años, en vez de. Yo qué sé, de decir, Joder, pues no he llegado y deprimirte, ¿no? Que uh -huh. sí que me conozco algún caso que le ha podido pasar. Pues el haber sacado todo eso de. De los dos años que has estado, toda esa experiencia Y asimilarlo de esa manera, verlo de esa forma Vamos, que me parece uh -huh. precioso No era ninguna pregunta, era simplemente un apunte
3: o sea, es verdad que, que bueno, que el que yo, que yo siendo justos hay que valorar, pues, ese gran regalo que a mí me hizo el Señor, ¿no? Pero también es verdad que no que no es todo de, vamos, es de colores, ¿no? Siempre, pero no es todo de rosa, ¿no? De camino de color, de, no es todo de, de, de color rosa, ¿no? Porque es verdad que pues que hay muchos, hay, es verdad que también hay, está el, el sufrimiento, ¿no? O sea, que es algo real y que y que está ahí, ¿no? Y luego yo también, luego después yo he tenido muchas veces la tentación de decir, Jope, es que si no hubiese estado en el seminario habría terminado antes la carrera llevaría pues más tiempo trabajando pues no sé podría haber ahorrado más no sé en plan para para futuros proyectos no eh, no sé no o sea que sí que es verdad que el que el, el, la tentación de pensar eh, que el que, que, que he perdido dos años porque claro yo me he puesto a trabajar con 26 años, cuando el resto de mis compañeros y de, vamos, de mis amigos, yo he sido el último que empezó a trabajar y todos mis amigos pues ya llevaban dos, tres años trabajando y entonces yo decía, bueno, pues nada, pues yo todavía sigo aquí terminando la carrera, que, que empezar a trabajar a los 26 pues pues ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, ¿no? Como quien, como quien dice. Y, y esa tentación está, ¿no? Pero claro... Hay que ser justos, ¿no? Y sobre todo hay que ser justos con la verdad y, y hay que ser justos con el Señor. Entonces, bueno, eh, ya en, el, en la vida eterna ya veremos las cosas, pues, pues, con la, al 100% con, con los ojos de Dios y veremos, pues, cómo, cómo cuáles eran sus planes, qué cosas eran habían estado en sus planes y qué cosas no. Pero, pero sí que es verdad que tampoco tampoco habría sido justo con la verdad el que el quedarme solo con la parte negativa, ¿no? Por decirlo uh -huh. así, porque porque no sería real tampoco.
0: Te digo una cosa, ahora que está tan de moda el coaching, y uh -huh. todo el mundo habla de, de los coachings y de gente que te ayude a superar y a sacar la fuerza que hay dentro de ti, y tú puedes con todo. Me parece que este ha sido como el mejor entrenamiento que podías tener para formarte como una persona íntegra y fiel, ¿no? Sí. O sea, para, para lo que queda del resto de tu vida. O sea, uh -huh. tú ya vas con dos años adelantados que el resto del común de los mortales.
3: Sí, la, lo curioso es, claro, lo curioso es que lo que lo que aprende uno es a que eso no sale de uno mismo. Eso es como claro, la, como la, uh -huh. la, o sea, a mí sí, verdaderamente algo he aprendido en el seminario es básicamente que cuando llegan los momentos de dificultad y los momentos de, de duda y de y de bajón y de tristeza y de miedos y demás. Eh, pues claro, mmm, la, vamos, la, siempre está la, la tentación de, de querer hacer tú las cosas con, con tus propias fuerzas, pero... pero claro... Eh, en mi caso yo yo reconozco que, es, que soy muy limitado, entonces yo mis fuerzas pues dan más bien para poco con para nada, así que mejor arrimarse a quien verdaderamente, ¿A sabe? ¿Al a quien verdaderamente verdad? sabe, sí, sí, al, y, sí al sí, que al que es más íntimo que nosotros mismos, parafraseando también a, a otro gran santo y otro gran filósofo San Agustín, al que verdaderamente pues es el que el que levanta, claro, sí, sí. ¿Y en qué momento
0: aparece en medio de todo esto Cursillos de Cristiandad en tu vida?
3: Pues mira, Cursillos de Cristiandad no apareció inmediatamente. Apareció más o menos pues como mmm, año y medio después, una cosa así, sí, sí como año y medio, año, año y bastante. Yo dejé el seminario en septiembre del 2013... E hice el cursillo el fin de semana del 22 de marzo de 2015. O sea que bueno, que fue ahí un añito y, y medio, ¿no? Y bueno, pues es verdad que yo en, eh, había estado también, pues tras salir del seminario estuve en una parroquia, ¿no? ahí pues ahí hice y tengo bastantes amigos, ¿no? Y hubo una chica... Eh, pues bueno, que me, que me planteó hacer el cursillo, ¿no? Es verdad que yo ya, ya conocía gente de cursillos, ¿no? Además eh, de, de la comunidad en la que estuve, que fue donde verdaderamente conocí cursillos, que son los que se van a ordenar ahora sacerdotes, que hay grandes figuras de cursillos ahí en esa <risa> comunidad, pues ya había, lo había conocido y sabía que era una cosa muy buena, ¿no? Pero es verdad que, que bueno... Quizá, si sí, quizá a lo mejor eh, me lo habían planteado y había hecho un poco oídos sordos a la propuesta, o quizá o no me lo habían pl pro eh, planteado en plan en serio, no me lo habían propuesto en serio, no. Pero esta chica sí que sí que me lo propuso y dije bueno pues pues adelante. Además en ese momento pues yo también estaba buscando como una comunidad, no probé en varios sitios, no eh, en alguna parroquia, en algún otro movimiento, no. Y esto como que llegó también en un momento como que era así bastante oportuno porque yo también estaba buscando una comunidad. Y, y el momento del cursillo sobre todo fue con lo que yo me el gran regalo que me que me hizo cursillos no que fue la comunidad sí sí me hace gracia oírte
2: cómo te acuerdas de la fecha fue el fin de semana del 22 de marzo de 2015 sí sí Mira, yo también soy bastante malo para las fechas pero también me acuerdo del de, de fin de semana de mi cursillo que fue del 29 de abril al 1 de mayo de 2004 Cómo las cosas importantes se quedan marcadas ahí, ¿eh? O sea que...
3: Los grandecitos, sí, sí.
2: ¿Y qué te contó el cursillo? Tú que ya habías estado dos años en el seminario, que dices, bueno, llevo una vida de fe, y de repente llega el cursillo tres días, ¿y qué te dice el cursillo
3: que no supieras ya? A mí, eh, sobre todo lo que yo vi en el cursillo, que fue lo que, lo que más me tocó el corazón... Fue ver una comunidad viva, ¿no? O sea, yo tuve como esa, esa experiencia de comunidad que no había tenido pues desde, desde cuando estaba, desde cuando estaba en el seminario, desde antes, ¿no? De cuando yo estaba en la parroquia con, con los que son, que, que ahora también son, ¿no? Mis mejores amigos que con ellos pues yo hacía vida de comunidad, ¿no? Y, y ahí pues fue un poco como recordar ese amor primero eh, pues de la comunidad, ¿no? O sea, yo vi una comunidad alegre, una comunidad viva, una comunidad que para, para la, la que la fe era lo más importante de la vida, ¿no? Y, y que ponía, y que y que se lo jugaba todo, eh, pues por la fe, ¿no? Y que arriesgaba su vida por la fe, ¿no? La ponía en sus manos, ¿no? Y, y ese fue, pues, el, el, el gran regalo que vi que me hacía el Señor, ¿no? O sea, que me dijo yo, o sea, la experiencia del Señor a través de la comunidad, ¿no? Porque... Bueno, es verdad que quizá la gente dice Bueno, es verdad que, que, que hay veces pues que no se tiene una experiencia del Señor Así como, como muy cercana en un cursillo Es verdad que a lo mejor yo la gente Hay mucha gente que tiene una experiencia del amor de Dios directa en el cursillo Y eso es una cosa maravillosa, ¿no? Y, y bueno, pues quizá en mi caso fue más de manera indirecta a través de la comunidad, ¿no? Pero esperamos que aún así pues la experiencia del Señor al final pues, pues también está ahí, ¿no? Eso, no sé si te he contestado bien a la pregunta, porque me enrolla un poco, pero bueno...
2: No, todas las respuestas eh, son buenas, porque hablas desde el corazón, desde una vivencia, y, y bueno, pues es que es lo bonito, ¿no? Eh, bueno, yo también fue una de las cosas de, que descubrí en el cursillo, es la comunidad, ¿no? O sea, es verdad que, que, que yo descubrí a Cristo como persona, eh, no solo como algo que me contaban o una persona como si fuera un cromo de para el álbum no Cristiano Ronaldo Messi eh, y, y, y les conoces porque les ves en foto y tal o hablar con ellos no y yo con en el cursillo pues fue eso no fueron un montón de cosas y y siempre lo digo Dios está ahí detrás no está deseando encontrarse con todos nosotros no solo en cursillos, sino en un montón de sitios. Eh, Radio María eh, estuvo el año pasado, sigue este y seguirá el año que viene... ...con una campaña especial para, para acercar a los alejados. Y, y si por casualidad hay alguno que nos esté oyendo, Dios te está buscando. ¿eh? Dios nos quiere a todos, Dios se hace el encontradizo... Y te va a, a llenar el corazón y te va a hacer feliz. Pues Lodic, mil gracias. Vaya rollo he soltado yo ahora. <ríe> sí, sí. Seguro ¿Qué? que alguien le
0: habrá tocado.
3: ¿Qué? Nos hemos quedado
0: con una parte importante ya como cierre. No era tu vocación sacerdocio, pero ¿ahora qué ha pasado?
3: Ahora nada, desde hace ya casi año y medio, pues nada, que el Señor me ha regalado pues el regalo más bonito, que me ha hecho, pues, pues no, vamos, me ha hecho regalos preciosos y este es de los de los más preciosos sino el que más, ¿no? Que pues eso, desde hace año y medio que, que estoy saliendo con, con una chica. Y nada, la que saludo, o la aire, que no sé si me estás escuchando o no, la que está la pobre trabajando, pobrecita mía, y y nada, y, y genial, la verdad, sí, sí, y ahí, pues claro, ahí es un, ahí ya es en plan, pues ya meterte en el camino de decir, pues oye, mmm, está sí que puede ser que sea mi, mi vocación, ¿no? Sí, mi sí, camino. Mi, mi camino, eso es, sí, sí.
0: Pues nos hemos quedado sin comentar los 10 puntos que quería que me ayudaras a hacer sobre cómo vivir bien un noviazgo y hacer check, ¿no? O sea, para que un check un check eh Personal, ¿no? O sea, también nos valdría para el matrimonio, Nacho Pereira, para buscar una futura que merezca la pena, Pablo, si, si, si no te vuelves filósofo oficial. Sí,
2: sí. Haciéndote el tímido. Sí. Como me haga filósofo,
4: yo creo que no me quedo con ninguna.
0: ¿eh?
3: Dice que no, que los filósofos, oye, se los llevan tiene de calle. Su, su sí, sí, sí. <risa> tiene su gancho.
2: Bueno, pues parece mentira, pero se nos ha pasado ya la hora. Así que mil gracias, mil gracias, Lodic, por venir, por hablarnos de Dios, por contarnos tu vida, mil gracias.
3: A vosotros vamos a sido una experiencia preciosa. Gracias Radio María. Vida religiosa.
2: <risa>
3: Oye filósofo, mil gracias. ¿eh? A ti
2: Nacho. a ti. Y con Jax Philip, eh, muchísimas gracias, Lucía.
0: Muy buenas noches a todos.
2: Y sobre todo muchísimas gracias a nuestros oyentes. Eh, aquí estaremos dentro de un mes, el primer martes de, de marzo, otra vez, eh, en protagonistas los jóvenes con cursillos de cristiandad. No quería dejar de dar las gracias a una señora que nos ha escrito y nos ha mandado unas postales. Pues muchísimas gracias, quien seas. Y, <risa> y dentro de un mes nos volvemos a oír. De colores. De colores. De colores.
1: <risa>